0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Podcast des Tagesspiegel. Mein Name ist Felix Hackenbruch. Und bei mir im Studio ist heute Leonhard Rosenauer aus dem Wirtschaftsressort. Dort ist er gerade Praktikant und wenn er das nicht ist, dann macht er noch seinen Master an der Freien Universität und ist damit einer von knapp 200.000 Studierenden in Berlin. Diese Zahl steigt Jahr für Jahr. Berlin boomt auch bei Studierenden und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt, wo natürlich diese Menschen auch aktiv sind. Jetzt hat das Semester gerade begonnen. Leo, aber hast du deine Wohnung gefunden?
0: Also ich habe äh, tatsächlich eine Wohnung gefunden, hat allerdings auch eine Weile gedauert und bin auch zwischendrin mal umgezogen. Allerdings ähm,
1: kann ich da, wo ich jetzt bin, hoffentlich eine Weile bleiben noch. Jetzt hast du dich ja im, im Rahmen deines Praktikums hier ja mehrfach mit der Wohnsituation für Studierende in Berlin auseinandergesetzt. Ähm, wie ist denn die Lage generell? Also
0: grundsätzlich lässt sich schon sagen, dass ähm, der studentische Wohnungsmarkt angespannt ist. Das liegt zum einen daran, dass natürlich immer mehr Studierende in die großen Universitätsstädte strömen. Gleichzeitig ist es so, dass der, Wohnungsmarkt, also der freie Wohnungsmarkt dort ohnehin schon in diesem Niedrigpreissegment Überlaufen ist, kann man sagen, oder dass es einfach zu wenig Angebote gibt. Und ähm, das zweite ist, dass eben die Studierendenwerke, die deutschen Studierendenwerke in vielen Universitätsstädten auch nicht genügend Plätze stellen. Das heißt, wahnsinnig viele Studenten sind einfach auf den freien Wohnungsmarkt angewiesen.
1: Ist es denn ein Problem, das allein Berlin betrifft oder sieht es da in anderen Städten besser aus?
0: Also es gibt ein paar Städte, wo es besser aussieht. Es gibt Städte, wo es ähnlich schlimm ist wie in Berlin. Das Ruhrgebiet ist zum Beispiel ein Beispiel, wo es noch sehr gut aussieht. Dort gibt es freie Wohnungen und die Preisentwicklung war dort auch sehr moderat. Also die Preise sind, soweit ich weiß, ein bisschen gestiegen, aber auch nicht großartig über der Inflationsrate. In Berlin ist es schon extrem. Dort sind die Preise in den letzten acht Jahren, hat jetzt eine Studie, herausgefunden, um ich glaube sogar 67 Prozent gestiegen, also auf dem studentischen Wohnungsmarkt. Das ist, eine Menge. das ist Rekord in Deutschland, aber in Hamburg, Frankfurt, München sieht es natürlich
1: ähnlich angespannt aus. Ziehen Studierende denn deswegen schon in andere Städte und studieren woanders? Ähm, das lässt sich nur vermuten. Das deutsche Studierendenwerk
0: will das in Zukunft auch erheben durch Befragungen. Dann haben sie aber bisher noch nicht gemacht. Das heißt, Genau lässt sich das nicht sagen. Aber man rechnet damit, dass durchaus schon einige Studierende, die eben nicht den finanziellen Hintergrund durch die Eltern haben, in Städte ziehen, die geringere Lebenshaltungskosten haben.
1: Du hast für den morgigen Tagesspiegel recherchiert in einem Nischenbereich, nämlich den privaten Studentenwohnheimen, die es immer mehr in Berlin gibt. Was hat das denn damit auf sich? In jeder Krise gibt es ja so die
0: einen oder anderen Profiteure. Das heißt, ähm, privatwirtschaftliche Anbieter, Bieten jetzt eben vermehrt auch äh, Studentenwohnheime, also sozusagen möblierte kleine Apartments an, die äh, auf Zeit vermietet werden. Ja, springen dort ein, wo die
1: gemeinnützigen eben nicht genug anbieten können. Ich schätze mal, das ist nicht ganz billig. Was muss man da so aufbringen für eine Durchschnittswohnung? Ja, das
0: Ganze hat eben den Haken, dass es deutlich teurer ist. Die meisten Angebote bei den Privatwirtschaftlichen gibt es bei 500 Euro aufwärts. Zum Beispiel ein Anbieter ist mir jetzt im Kopf, Core Estate, dort liegen die Preise bei 510 bis 850 Euro.
1: Es ist nicht wenig. Und die Ausstattung ist auch nicht über dem, was man sonst aus anderen Wohnungen kennt.
0: Naja, also man muss sagen, die meisten privatwirtschaftlichen sind Neubauten mit äh, durchaus einer modernen Ausstattung und oft auch mit zusätzlichen Serviceangeboten. Das kann im Kino und Kinoabende sein, Grillabende auf der Dachterrasse etc. Also da gibt es schon Serviceleistungen, die die Gemeinnützigen nicht bieten. Ob das dann den Preis rechtfertigt, muss jeder für sich selbst entscheiden, denke ich.
1: Was macht denn der Berliner Senat gegen diese Entwicklung gerade für Studierende? Wird da auch gebaut von Senatsseite aus? Oder? Also das Problem ist bekannt. Der
0: Senat hat sich 2015 eigentlich das Ziel gesetzt, 5.000 neue studentische Wohneinheiten zu schaffen. Beziehungsweise also nicht nur Neubauten, sondern durch Renovierung oder Erweiterung von alten Studierendenheimen. 5.000 Plätze bis wann? 5.000 Plätze bis 2020. Mhm. Davon sind einige schon fertiggestellt. Die genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber es ist natürlich trotzdem zu wenig. Die Versorgungsquote bleibt dennoch Wahrscheinlich unter dem Bundesdurchschnitt von knapp 10 Prozent und das reicht natürlich nicht, um die Nachfrage zu befriedigen.
1: Leo, vielen Dank, dass du das für uns recherchiert hast und äh, du bleibst bestimmt dran an dem Thema. Ja, ich denke, ich werde mich noch eine Weile damit beschäftigen. Vielen Dank, dass du hier warst und mit dem Podcast war es das an dieser Stelle schon wieder. Sie können alle Folgen unter der Woche ab 18 Uhr auf der Homepage sich anhören oder unter Spotify oder iTunes nachhören. Mein Name war Felix Hackenbruch, mit mir im Studio heute Leonard Rosenauer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.